0: Yo lo último que quiero para ti es que vivas en una vida como... Porque sí, en una vida en piloto automático. No, 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 me cansé de eso, me cansé absolutamente de eso, no lo tolero más y no, lo quiero, no quiero que tú lo toleres para ti. Tú También te mereces una relación que digas, ¡qué agradable! <risa> eh, estar en una relación donde genuinamente soy feliz, donde genuinamente me siento bien. Muchas veces esto tiene que ver con la conciencia de lo que quiero, de lo que necesito, de, lo, de quién soy y de quién es el otro, ¿no? Esto es Sé Quién Quieres Ser, un podcast especialmente creado para darle más flexibilidad a tu vida. Yo soy tu host, Ángela Sarmiento, coach de vida, de negocios, experta en EFT tapping, conexiones con el universo, manifestar sueños y una obsesionada por conocer el mundo. Acompáñame a cuestionar la vida y elegir lo que quieres para ti. Bienvenida. Buenos días y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast. Uh, uh estoy muy emocionada que estés acá, quiero que te des a ti misma las gracias por estar aquí, porque aunque no lo creas, el hecho de que saques tiempo para estar en este proceso, en este programa, eh, escucharme a mí o, aquí, o a las otras personas que escuches, es un momento que pasas contigo y que al final te beneficia a ti, todo lo que aprendes acá, es algo que es en pro de tu bienestar, entonces bravo, bravo, un aplausito eh, porque es dedicarte tiempo a ti. Que hay muchas maneras de hacerlo, hay muchas maneras de querernos, de cuidarnos y esta es una buena manera es aprender más, tener más herramientas. Amores míos, entonces esta semana vamos a hablar de como les prometí <ríe> eh, los lenguajes del amor. Primero vamos a sacar la carta de la semana, lo estamos sacando a través de Monology. Y la carta de la semana es Be bold and make the first move. La luna cardinal. ¿Qué significa esto? Bueno, miren, la luna cardinal. Sé valiente y da el primer paso. Este es el mensaje que la luna, la energía lunar, quiere que tú sepas esta semana. Sé valiente y da el primer paso. Tú debes saber a qué hace referencia esto. Si de pronto dices, como, ahí sabes que no sé, no sé, no se me ocurre nada. ¿Qué dice Sion? tienes en el tintero? ¿Qué decisión estás negándote tomar? ¿Qué estás diciendo? ah, lo hago después, lo hago después, lo hago después! Que seguro, generalmente, eh, es una decisión que es muy útil para tu propio bienestar. Entonces, pregúntate, ¿dónde me estoy permitiendo estar estancada? ¿Dónde me estoy permitiendo no tomar acción? ¿Dónde me estoy permitiendo esperar? ¿Yo puedo esperar? ¡Ah, uh ah! -uh. Vamos a ser valientes y vamos a dar el primer paso. Entonces, hoy vamos a hablar de los lenguajes del amor, que es un tema que ha surgido bastante en, en, mis, en mis últimas sesiones con mis clientes, me parece interesante, ¿no? Porque es como ese, ese entendamos, entendamos cómo me ama el otro, entendamos cómo le amo yo, entendamos porque a veces digo, es que él no me ama igual, es que eh, yo doy más, yo siempre doy más. A veces, a veces sí, a veces es un hecho y es una verdad que damos más que la otra persona pero a veces simplemente es que tenemos lenguajes del amor eh, distintos y no nos damos cuenta. Voy a empezar eh, diciéndote como a grandes rasgos, si quieres investigar más, hay libros al respecto, yo acá quiero hacer este contenido como que tú lo puedas entender fácil, rápido, lo puedas digerir, te lo puedas llevar a casa, eh, desmenuzar y, y, y so, sabes, como sopesarlo. Eh, y no, pues bueno, nada más poner a entrar en, en toda la teoría del tema. Hay cinco lenguajes, cinco, cinco lenguajes del amor principales que son las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, dar regalos o las, las cosas físicas, actos de servicio y el contacto físico. Desde mi punto de vista, nosotros generalmente tenemos dos lenguajes del amor. O sea, como que hay uno que es mucho más fuerte y hay otro que es como uno secundario en el que también expresamos cariño. Que digamos, yo siento que el más, el principal es la manera en que nosotros le damos amor o demostramos amor a las personas que más nos importan. Y el secundario es una manera en que reforzamos ese amor como en el día a día, como con otras personas, con amigos, con la familia, etcétera. Entonces, empezamos. Las palabras de afirmación. ¿Qué es el lenguaje de amor o cómo se ve un lenguaje de amor que viene desde las palabras de afirmación? Básicamente, son esas personas que constantemente están diciendo te amo, te extraño, me importas, me gusta estar contigo, disfruto mi tiempo contigo, soy feliz a tu lado, estamos, voy, a, voy, a, voy a irme muy por el lado de pareja. Si no tienes pareja, pregúntate cuál es tu tipo de lenguaje del amor y de pronto de tus relaciones pasadas, ¿cuáles eran los lenguajes del amor de tus otras parejas? Y de pronto si por este lado hay algo que te digas, ¡Oh! yo no me había fijado, tal vez por eso peleamos tanto. Bueno, entonces, bueno. Palabras de afirmación, son estas personas que te dicen te amo, te extraño, eres importante para mí, que constantemente te lo están repitiendo, eres el amor de mi vida, eres todo mi mundo, mi universo y mis estrellas, es esto, ¿no? Eh, y son personas que generalmente necesitan no solo expresarlo, sino que es la persona que te puede decir como que constantemente te dice tú me amas, yo te importo, tú quieres estar conmigo. Es esta persona que probablemente no se siente siempre a salvo en la relación, a menos de que escuche constantemente esas palabras de afirmación, ¿vale? Es muy importante que nos demos cuenta, no, es que si mi pareja todo el tiempo me pregunta que si yo lo amo o no lo amo, y yo digo, pero sí lo amo, pero no entiendo por qué no me crees, es que qué pasa, bla, 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 y entramos en conflicto, simplemente porque él o ella necesitan escucharlo más, porque su lenguaje del amor es la manera en que se sienten amados, respetados, valorados e importantes dentro de la relación de pareja, ¿listo? Segundo, tiempo de calidad. El tiempo de calidad habla precisamente, es muy, es muy obvio el nombre, bueno, todos los nombres son obvios, ¿no? Pero habla de que es la persona que dice, ven, salgamos, vamos a un restaurante, corramos juntos, quédate en mi casa, eh, no me importa lo que hagamos, pero estemos juntos, estemos, estemos, estemos juntos, eso es tiempo de calidad. Es la persona que generalmente te va a estar pidiendo, es que tú casi no tienes tiempo para mí, es que casi no tienes tiempo para mí, es que porque no pasamos más tiempo juntos? Es que no me llamas, es que no salimos, es que siempre estamos acá en la casa y no hacemos nada diferente. Estas personas tienen generalmente un, um, un lenguaje de tiempo de calidad, son personas que no quieren simplemente sentarse a ver televisión quieren hacer algo diferente, quieren tener conversaciones profundas, ir a lugares nuevos o al lugar especial, eso es un lenguaje del amor. Es la persona que planea todos los eventos, que se esfuerza un montón, porque actividades van a ser el fin de semana, esa persona generalmente tiene un lenguaje del amor de tiempo de calidad. ¿Listo? El tercero, que es donde muchas mujeres estamos, eh, bueno, no todas, pero varias, <ríe> y generalmente genera mucho conflicto, y es el dar regalos. El lenguaje del amor de dar regalos es esta persona que básicamente es detallista. Entonces, casi que todos queremos, no, es que yo quiero que mi pareja sea detallista, yo quiero que sea mi pareja detallista. ¿Qué significa mi lenguaje del amor es detallista? Pero, ¿por qué quieres que tu pareja sea detallista? No, es que yo soy muy detallista, a mí me gusta celebrar los cumpleaños, yo hago mucho bombo por el aniversario del mes, el aniversario en que nos besamos, el aniversario... y no es por el aniversario per se sino por la oportunidad de dar un regalo, por la oportunidad de ofrecerle a esta persona eh, algo, ¿no? algo físico, algo... digamos que las personas que tenemos, porque yo soy así, eh, este lenguaje del amor de dar regalos nos gusta ver algo material, nos gusta materializar lo que sentimos tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo. Entonces, nuestro lenguaje del amor, si es hacia si queremos manifestar algo positivo, damos un regalo, algo que le parezca importante a la persona, algo que simbolice, no sé, un portarretrato, bueno, las miles de cosas que hay. Y cuando es hacia el polo negativo, queremos romper, ¿no? Queremos destruir un objeto físico para sentir. Es esa persona o sea, también puede ser que, sea, eh, que, que siente mucha catarsis al momento de quemar algo yo soy así, yo siento mucha catarsis cuando quemo algo, cuando algo que es representativo se va, necesito que sea un poco físico para sentir que, que lo suelto, ¿no? Eh, y este es un poco el más controversial, porque generalmente cuando hay una persona que tiene un lenguaje del amor que no tiene nada que ver con la parte de dar regalos, la, y si la persona otra... Es, o sea, es como donde más podemos evidenciar que la otra persona no tiene ese lenguaje del amor, porque llega un aniversario, entonces yo tengo este mega regalo que me esforcé un montón y es carísimo y es divino y lo llevo pensando por dos años y quería dárselo y él eh, me invita a cenar a un restaurante. Entonces son dos cosas diferentes, son dos lenguajes del amor diferentes y no significa que el otro te quiera menos o le importe menos o etcétera. Vamos a mandar un poquito más ejemplos en ahorita. El cuarto son actos de servicio. Este yo siento que es uno de los que más... Eh, menospreciamos muchas veces y este está generalmente generalmente no siempre son los hombres los que tienen este este lenguaje del amor que son los actos de servicio personas que se anticipan a tus necesidades y a mí me gusta mucho este lenguaje del amor porque es un lenguaje del amor que se evidencia más en el día a día dar regalos generalmente así, así como tú puedes ser una persona súper detallista todos los días y regalarle a tu pareja algo todos los días también generalmente pasa que lo hacemos en situaciones específicas, ¿no? Como que buscamos cualquier cosa para celebrar y comprar algo. Los actos de servicio, por el otro lado, es algo que se evidencia más a diario. Por ejemplo, un, no es que tienes frío, entonces mira, te traje este, este café o te traje este té, es que te veo cansada, entonces te hago un masaje, entonces yo sé que tenías mucho o que tienes mucho trabajo, entonces no te preocupes que yo arregle la casa, eh, o... Sabes Como ese es, es ese acto de servicio en el que ayudo al otro sin que el otro me lo pida entonces yo le demuestro al otro que me importa cuando yo anticipo sus necesidades y me encargo de algo cuando estoy a su servicio, cuando dime qué necesitas, qué quieres, qué te hace falta yo lo hago, no te preocupes, descansa, tú tranquilo ese es un lenguaje del amor a mí me parece divino <risa> que casi pasa desapercibido, porque generalmente nosotros asumimos que ese lenguaje del amor lo damos por sentado, ¿no? O sea, como es que, pues, es, debería serlo, es normal, él simplemente me cuida. <ríe> y generalmente son los hombres los que tienen este, este lenguaje del amor. Y el último, el quinto, es el contacto físico. El contacto físico son esas personas es que abrázame, bésame, tócame... Eh, Consciéntenme el cabello, la espalda, yo necesito ese contacto físico. Son las personas que dicen, yo no podría tener una relación a distancia. O son las personas que, oye, pero no estamos teniendo tanto sexo como siempre. ¿Qué pasa? ¿Algo está mal? ¿No me quieres? ¿Ya no me deseas? Y empezamos, y puede que la otra persona simplemente, no sé, estuviera muy cansada, mucho estrés, mucho, muy poco tiempo, lo que sea. Pero son personas para las que el contacto físico es muy importante y es la manera en que expresan su amor. No, que ven, te hago un masaje, también es parte de eso. Eh, bien, te consiento, bien, te mimo, o sea, físicamente, dame besos, dame abrazos, todo esto, ¿no? ¿Qué pasa con los lenguajes del amor? Que muy pocas veces, bueno, en mi experiencia, y <ríe> las de mis clientes, muy pocas veces vamos con una persona que tenga exactamente los mismos lenguajes del amor que nosotros. Si es tu caso... Maravilloso y seguramente es una pareja que, que están muy en sincronía y que se sienten muy seguros de que la otra persona lo ama y eso es muy lindo. En la mayoría de los casos no es así. Eh, generalmente nosotros confundimos los regalos con amor cuando tenemos el lenguaje del amor de los regalos. Confundimos el silencio con desamor cuando cuando tenemos el lenguaje del amor de las palabras de afirmación, entonces si no me escribe, si no me llama, yo siento que no me ama, que no le intereso, que no le importo y eso es porque seguramente tu lenguaje del amor son las palabras de afirmación y necesitas, no es que, y aquí viene porque he escuchado y he estado, <risa> no es que no te quiera simplemente, o sea, ¿por qué no me, no me crees que no te quiero? no, simplemente necesito escucharlo y esa reafirmación me sirve un montón para recordarme, ¿sí? es el lenguaje del amor esa persona que hace de todo para decirte que te amo y te amo y hola y te amo y hola mi amor te amo hola mi vida te amo adiós mi amor te amo uh -huh. ese, ese es el lenguaje del amor yo siento que en toda, me, en toda medida, en una pequeña medida de alguna forma todos tenemos un poquito de este lengua, de todos los lenguajes del amor, como que todos son importantes para nosotros, porque si tú lo piensas, dices, no, pues claro que yo quiero pasar tiempo de calidad con mi pareja, pero capaz a ti no te importa quedarte en el sofá viendo el celular al lado del otro, siempre que el otro esté ahí, te diga que te ama o te consienta. O si el otro está como consintiéndome, pero no me está hablando, eso para mí está bien. Si el otro está en el celular, pero me, con la otra mano me está tocando, me siento bien. Por ejemplo, para mí, mis lenguajes del amor son dar regalos y el tiempo de calidad. Entonces, para, para mí es muy importante que la Navidad, que, bueno, los cumpleaños, todo esto para mí es supremamente importante. Y el tiempo de calidad es como salgamos, caminemos, hagamos algo diferente, compartamos juntos, estemos juntos, este, está conmigo, ¿no? Para Daniel, mi esposo, por el otro lado, su, sus, su lenguaje del amor... Son las palabras de afirmación y los actos de servicio. Entonces son diferentes y nos hemos encontrado a nosotros mismos varias veces en situaciones donde es que yo no te importo porque no me das un regalo o es que tú no me quieres porque nunca me lo dices. Y no significa que sea verdad, ¿no? Significa simplemente que nos comunicamos en lenguajes diferentes. Y es importante que paremos observemos nuestra relación si estamos en una o observemos nuestras preferencias si estamos solos y entendamos cómo queremos comunicarnos. Ahora, Ángela, no es que mi pareja, así como tú, tienen lenguajes del amor, tenemos lenguajes del amor diferentes, entonces eso quiere decir que él nunca me ha dado regalos y que yo nunca le voy a decir que lo... ¡No! Significa que vamos a tener que hacer un esfuerzo, o más que un esfuerzo, vamos a necesitar tomar acciones conscientes, ustedes saben que amo esa palabra, para que nuestra relación se sienta armoniosa. Por ejemplo, y yo no voy a decirte ¡Ay, no, es que fue súper fácil que Daniel me ¡No! Fue una, una lucha, al inicio es una lucha, yo creo, en el que yo era constantemente diciéndole ¡Es que, es que, es que, es que es que este! Entonces, ¿cómo facilitarte a ti un poquito la vida? Porque para mí mi objetivo es que tú te acortes los caminos que a mí me han tomado años. <risa> es, háblalo. Amor mío. <risa> que hace poquito estaba así con una, con una clienta. Es importante que le digamos a nuestra pareja, mira, esto para mí es importante. Que tú me des regalos, que me celebres el día de mi cumpleaños o Navidad, es importante para mí. Cuando no lo haces, yo siento que no me quieres, que no me valoras, que no soy importante para ti. Otro ejemplo, lo vas a dar el ejemplo con todos los lenguajes. Será este el de regalos. Eh, ¿Tú me quieres? Sí, porque me lo preguntas, tú lo sabes, no dudes de mi amor, bla, bla, bla. No, lo que pasa es que para mí es importante que tú me digas que me quieres, que me extrañas, que me piensas, que te gusta estar conmigo. No es porque yo no te crea, es porque para mí es importante saberlo y que me lo recuerdes, eso me hace sentir bien. De lo contrario siento como que algo pasa, pero no es porque no te creas sino necesito ese recordatorio. Eh, por ejemplo, si es tiempo de calidad. Eh, amor, es que nunca hacemos nada, siempre... Tú nunca tienes tiempo para mí, nunca tienes tiempo, nunca tienes tiempo. Es importante para mí que hagas tiempo en tu semana para estar conmigo o en tu día. Que te tomes un tiempo lejos del celular, lejos de tus amigos, lejos del computador, del televisor y hables conmigo. Eso para mí es importante porque me hace sentir que soy parte de tu vida y que tú eres parte de mi vida. No es que yo quiera sofocarte, no es que yo quiera estar contigo 24-7, pero sí es importante para mí que dentro de la relación tengamos momentos específicos para estar juntos. Eso para tiempo de calidad. Actos de servicio. Actos de servicio es bien complicado porque generalmente las personas que tienen esta, este lenguaje del amor no necesitan que el otro haga actos de servicio, pero sí se comunican bastante. Por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo muy de mi vida personal. Eh, Daniel, ese, son, ese es su lenguaje del amor. Ese es el principal. Esos son sus actos de servicio. Entonces yo cualquier cosa que necesito, él siempre está súper disponible para ayudarme. Me levanta con un té o con agua. A mí nunca... O sea, yo, todas mis necesidades están cubiertas y él siempre está muy pendiente de mí. ¿Cómo...? Claro, no es que ellos lo necesiten, pero claro que lo necesitan. Entonces, ¿cómo puedes tú demostrarle amor a una persona cuyo lenguaje del amor son los actos de servicio? Anticipa una necesidad. Digamos, si tu lenguaje del amor son los regalos y el de él o el de ella son los actos de servicio, algo que puedes hacer es darle un regalo de algo que necesita. No algo que a ti te parezca precioso o divino, sino algo que necesita, algo que le haría la vida más fácil. Eso es lo que valoran las personas que cuyo lenguaje del amor son los actos de servicio tal vez es hacerle su cena favorita tal vez es tener todo listo cuando esa persona llegue a casa o tal vez es decir como ¿sabes qué? hoy yo voy a tu trabajo hoy no tienes que llegar hasta donde estoy, yo voy, yo hago un esfuerzo para que para ti sea más fácil tal vez es esa persona que te dice es que tú nunca vienes es que yo siempre tengo que ir es que yo siempre tengo que dar el primer paso, es que yo siempre te tengo que llamar, es que yo siempre soy el que escribo primero, ¿cómo nos anteponemos nosotros para esa persona? y el contacto físico creo que es muy claro y es, eh, necesito que me abraces y pregúntense en esto y es cada cuánto abrazan a su pareja abrazo, no de chao, no, abrazo de que te cojo y te abrazo Puede que el lenguaje del amor de ninguno de los dos sea, sea el contacto físico, y eso está bien, como puede que sí. Entonces, independientemente, a mí me parece muy importante que las parejas se abracen. A nosotros nos pasó con Daniel, después de un año de relación, yo le dije, oye, ¿y si nos abrazamos? <risa> y nos abrazamos, y fue muy chistoso, porque dijimos, como, esto se siente muy bien, porque no lo habíamos hecho antes. Eh, entonces, piénsenlo, a veces, a veces se nos olvida en el... En la vida se nos olvida estar ahí presentes con la parte física, más allá del sexo y los besos. Eh, entonces, ¿qué pasa si, si, ese, si ese es tu lenguaje? del amor, es, digamos, para mí es importante, sino que voy y vengo. Eh, consciénteme. Entonces, yo, a mí me queda muy difícil dormirme si no está Daniel, porque él me consiente la espalda y eso a mí me relaja un montón. Y, es, y a mí me ha tocado pedirlo y yo lo pido. Y hay veces que él está cansado y me dice que me duele la mano. Y yo como, pero por favor, consciénteme tócame así el pelo y es una, un tema de pedirlo ahora si es que es que yo no soy una persona muy afectiva muy expresiva y pero si mi pareja sí quiere que yo esté ahí como abrazándole y no sé qué piensa con qué tipo de contacto físico te sientes cómodo o cómoda no es que me siento más cómoda cuando no sé cuando le hago un masaje o cuando nos damos un abrazo. Entonces, ¿qué pasa si incluyes algún tipo de rutina en tu lenguaje del amor para expresarle ese, ese afecto físico? Los besos, obviamente que son básicos, básicos, y lo digo, y, o sea, lo peor es que me parece importante mencionar lo que son básicos para que no los dejemos de hacer. Muchas veces, cuando llevamos mucho tiempo en una relación, se nos olvida darle un beso a nuestra pareja. No tener sexo, no se nos olvida besar a nuestra pareja, esa intimidad de acercarse, de, de sentir al otro cerca, de sentir el aire del otro, ¿no? No necesariamente, otra vez, no necesariamente tiene que ser una, una, un, un tema sexual, pero sí es importante un beso en la mejilla, pero no no de chao, hola, no, no démonos besos, es importante. Bueno, yo sé que es más mi lenguaje el amor y por eso molesto un poquito con eso, pero... Eh, no olvidemos esa parte que es importante de intimidad física con nuestra pareja. Piénsalo que a veces es una de las pocas cosas, o sea, una de la, uno de los puntos álgidos donde diferenciamos una relación muy cercana de amistad de una relación de pareja. Y cuando entramos en rutinas y en el día a día y en la vida adulta, se nos olvida besar, se nos olvida abrazar, se nos olvida sentir al otro. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el capítulo de hoy, mis amores. Eh, yo sé que es un tema, si no lo conocías, eh, de nada, <ríe> no mentiras. Si no lo conocías y de pronto algo no queda claro, déjamelo en los comentarios. Eh, o vuélvelo a escuchar. O investiga. O sea, hay, hay un libro, estoy segura que hay un libro sobre de Gary Chapman, de, de los lenguajes del amor, eh, muy completo. Eh, investiga más realmente lo que, lo que les dije aquí, mi, mi principal propósito es crear esa conciencia de que te digas, ah, mira, claro, esto es lo que es importante para mí, esto es importante para mi pareja, tal vez por eso no nos estamos entendiendo, y la mejor manera de solucionar es hablar, comunicar, no, mira, esto es importante para mí, y yo me he dado cuenta, o mira, escuché un podcast, y me di cuenta que esto es lo que es importante para ti, ¿cómo puedo yo hacerte sentir amado o amada? Algo que yo siempre recomiendo, o pregunto más bien es, pregúntale a tu pareja si se siente amada por ti y pregúntate tú me siento amado o amada por mi pareja si la respuesta es no de, tu, de parte tuya pregúntate si es un tema del lenguaje del amor o si es algo más porque no, no le podemos poner toda la responsabilidad al lenguaje del amor y si es tema de tu pareja pregúntate lo mismo creemos que esto es tú no te sientes amado por mí por el que tenemos un lenguaje del amor diferente o hay algo más y, mis amores, nunca es tarde para hacer esa pregunta, nunca llevamos demasiado tiempo para hacer esa pregunta, si estamos, si nos sentimos amados, si somos felices, nunca es muy pronto ni muy tarde. Y lo digo porque a veces nos da, nos quedamos en esa zona de confort de, ah, es que ya llevamos 20 años, nos conocemos hace 6 años, nos conocemos hace 10 años. Mira, yo con Daniel, pues Daniel y yo, <ríe> nos conocemos hace, uf, pucha, eh, 15 años ya, nos conocemos hace 15 años, llevamos juntos hace 10 y aún hoy después de todo este tiempo seguimos preguntándonos esto ¿Sientes que te amo mutuamente? Eh, ¿Te sientes feliz? ¿Eres feliz en esta vida? Y no lo hacemos simplemente por escuchar el sí, sí, no, en serio, porque si no nunca es tarde para tomar una decisión de ok, alejémonos, miremos, busquemos terapia, busquemos apoyo yo lo último que quiero para ti es que ibas en una vida como, porque sí, en una vida en piloto automático. No, 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 me cansé de eso, me cansé absolutamente de eso, no lo tolero más y no lo quiero, no quiero que tú lo toleres para ti. Tú también te mereces una relación que digas, que cool, que chévere, que chimba, bueno, esto suena, suena muy colombiano. Qué agradable <risa> eh, estar en una relación donde genuinamente soy feliz, donde genuinamente me siento bien. Y muchas veces esto tiene que ver con la conciencia de lo que quiero, de lo que necesito, de, lo, de quién soy y de quién es el otro, ¿no? Entonces, bueno, antes de irme más por las ramas, eso es, mis amores, recuerda que eh, estás todavía a tiempo de hacer parte de recuperar Tu Poder. Bueno, siempre vas a estar a tiempo, no importa cuando escuches este, este podcast, de hacer parte de recuperar Tu Poder, un programa de seis módulos de transformación personal es que yo busco y busco maneras de explicar lo que pasa dentro de recuperar tu poder y bueno más formas se me ocurren pero es un proceso de transformación personal donde dejas ir la parte de ti que ya no te sirve donde eh, entiendes cómo dejar de complacer a los demás que ustedes saben que yo doy lora con eso Entendemos tus valores, entendemos las creencias que te están limitando. Tus valores son aquellas cosas que te importan y los valores son aquellas cosas que te permiten tomar decisiones de sí o no en tu vida. Eh, ¿Qué creencias te limitan? Vamos a, o sea, también entras en contacto con tu yo futuro en el sentido de quién es la persona que tiene todo lo que yo quiero. ¿Quién es la persona que vive la vida que yo quiero vivir? y por último hacemos metas entonces tienes estos seis módulos de toda esta información un workbook de más de 100 páginas un montón de recursos adicionales visualizaciones, meditaciones, ejercicios de respiración ejercicios de EFT tapping y adicional ocho semanas en vivo o sea sesiones individuales conmigo eh, ay, es una belleza de verdad que si te gusta todo esto que hablamos si quieres trabajar conmigo este programa es lo máximo, también si quieres trabajar conmigo de otras formas, también es posible, entonces recuerda, en la descripción te dejo toda la información, todos los links para que solamente des clic. Eh, igual recuérdate que me encuentras en, en angelasarmiento.com Gracias por estar acá, gracias por tus mensajes, gracias por todo el amor. Déjenme más mensajes, califiquen el podcast, no se les olvide. Los quiero ¡Mua! y nos vemos la próxima semana. Antes de que te vayas y si disfrutas el podcast y todo su contenido, no te olvides de seguirme en Instagram en arroba salvaje humanidad, y en mi página web www.angelasarmiento.com para más contenidos, recursos gratuitos, masterclasses y más formas de trabajar y aprender conmigo. Allá te espero, te quiero, gracias por estar aquí y recuerda, sé salvaje.